0: Jag tycker att det är fantastiskt roligt när man får ha gudstjänst tillsammans alla åldrar. Det är ju kanske inte det allra enklaste, men det är kanske är därför vi inte har det allt för ofta. Det är bra att vi ibland får vara och få undervisning på vårt eget sätt. Och, och så. Men när vi får komma tillsammans och ha det liksom hela gudstjänsten tillsammans, då tycker jag i alla fall att det är extra fest. Och den här månaden så har vi ett tema som heter livet med Jesus. Det är så att vi har en vision i församlingen som vi under hösten här går igenom månad för månad. Och den börjar så här. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Och då kan man ju... Det, det låter ju väldigt fint. Och om jag då säger att... Till de flesta av er som sitter här... att Vad innebär livet med Jesus? Då kommer ni säga... Men det är väl självklart. Det är därför vi går till kyrkan. Det är, det är liksom. Men ibland så tror jag faktiskt att vi behöver tänka efter. För om vi ska hjälpa någon till någonting, då måste jag ju själv ha förstått att det här är bra. Jag går ju inte och, och liksom inbjuder människor till kompisar och, och vänner till någonting som jag inte riktigt tycker är bra. Och Jag skulle ju tycka att det var spännande att fråga alla er. Vad betyder Jesus för dig? Men jag har ställt frågan till en som har fått tänka till lite grann. Aja, välkommen upp. Nu tar jag en av dem här, Emil. Den. Aja, vad betyder Jesus för dig? Um, jag har tänkt att han är som en lärare till mig. Som lär mig och ge mig läxa. Min läxa är att hjälpa mina kompisar att komma närmare till honom. För att... Um, det känns så bra att ha en relation med honom och pratar med honom varje dag. Uh, så jag har tänkt att hjälpa mina kompisar. Och um, varje helg pratar jag med en av mina vänner om Jesus och vi har typ en god tjänst som här, men bara vi två. Mm. Och um, också Jesus är som en fader. Mm. Uh, han hjälper oss um, med allt som. Att min pappa är. Mm -hmm. Och eh, han älskar oss så mycket. Mm. Tack, ja, Det var jättebra. Du får gå och sätta dig igen. Ja, fantastiskt. Det fanns en orsak att jag frågade just Aya. Därför att i somras så pratade vi lite om det här. jag kommer ihåg hur hon bad särskilt för att hon skulle få. Kunna berätta för sina vänner om Jesus. Och då är, klart, då är ju Jesus någonting väldigt bra. Och jag tänkte att vi ska kika lite på det där. Vad är det som händer egentligen? Ibland när man har gjort någonting väldigt länge- så kan det vara så att man nästan glömmer bort hur det var att inte har det så. Och ibland tänker jag att jag glömmer ju bort ibland hur det är att leva utan Jesus- så då får jag tänka till. Och nu tänkte jag eh, precis det är bra där Niklas, för jag glömmer bort det där. Han frågade om jag ville sköta den själv men jag sa att det är ingen chans. Där. Jag tror att du sköter den bättre. Eh, men jag tänker så här att tillsammans med Jesus så får mitt liv ett sammanhang. Eh, det hittar sin plats på något vis. Från att att jag liksom lever det på bästa sätt. Så när jag kommer till Jesus och lever tillsammans med honom så blir det lite... Aha! Det var så här det var. Och jag tänkte att vi skulle faktiskt läsa en liten text. Ifrån Lukas 19. Jag tror att ni som är barn här inne. Jag tror att ni är... Hört den här berättelsen. Och nu har jag slagit upp den här men så tänker jag, nej. Bara för att det ska bli riktigt bra nu så tror jag att jag skulle behöva hjälp. Är det några av er som vill komma fram här och hjälpa mig? Eh, jag skulle vilja ha någon som är ganska... Var inte han här jag tänkte, hade tänkt ut en som jag skulle fråga men jag ser att han är ute. Eh, ja, är han utanför eller? Ja, ah, ah. ah, vi ska se om vi kan få in honom där för jag tror han vore jättebra. Är det några fler som vill komma fram? Tyra vill du komma fram. Kom, kom och hjälp mig lite. Oh, oh. ja men ni kan väl komma också. Kom, kom lite. Det var så här. Att Jesus han skulle Komma till staden Jeriko. Och det spreds ett rykte i staden. Jesus kommer hit. Jesus kommer hit. Har ni hört talas om att Jesus ska komma? Ja, vad kul det ska bli. Vi har hört så mycket om Jesus. Han kan göra under. Han kan liksom oh, undra om han kommer hem och hälsar på mig. Och så gick människorna och pratade sådär. Så... Där. så. Så fanns det, ja men titta, så fanns det en liten, en liten man. Har du lust att hjälpa mig lite? En liten man som, som han var lite kort i växten sådär. Men han, han jobbade som tullman här i staden Jeriko. Och nu var det så att om man var tullman, eh, då tittade de andra lite snett på honom. För de fick alltid betala pengar till honom som han gav vidare till dem. Och... Nu var Zaccheus som man hette. Han var lite ledsen för han hade också hört det här: att Å, Jesus kommer till stan. Men jag vet hur det blir. De andra kommer tränga sig fram. Och så står jag där och tittar dem i ryggen bara och ser inte Jesus. Och de kommer säkert inte vara så snälla mot mig. Så jag springer i förväg och klättrar upp i trädet här. Nu låtsas jag att du klättrar upp där. Och så. Så gömde han sig där i trädet. Och så tänkte han, här kommer Jesus säkert förbi. Och då ser jag från ett annat håll. Jag kan liksom se från ett annat perspektiv. Ja, och så kom. kom Ni, ni är ju på väg, för nu ska ni möta Jesus. Och när Jesus börjar komma där, liksom in i så, så -hej! Och han är så välkommen och alla är så med. Och de tränger sig nära Jesus- men Jesus han stannar till vid det stora träd. Och så tittar han upp och så upp i trädet. Där fanns han Sakkeus! har du klättrat upp i trädet? Kom och hoppa ner. Och Zaccheus han hoppar ner och kommer ända fram till Jesus. Och när han kommer dit så är det så här att... Ja, men, då säger Jesus något konstigt till Zaccheus. Han säger, Zaccheus, skulle jag ska vilja följa med hem till dig? <hör> Tänker Zaccheus. Hem till mig? Då syns ju allting. Alltså, hemma? Undrar om jag städade? Eh, och, alltså, när jag satt där uppe i trädet då då var jag ganska säker. Eh, men om Jesus kommer hem, ser alla mina pengar jag har. Tänk om inte tycker att att det är bra att jag har så mycket pengar. Ähm, Om man inte tycker att jag har gjort rätt jämt. Och så börjar Zaccheus att tänka. Men Jesus och Zaccheus gick hem. Och de andra de stod och undrade lite. Varför, varför går han hem till Zaccheus? Han gör ju inte rätt. Han är ju egentligen en syndare. Och så kom andra och ville också vara med. Men när Sakios liksom var där nere och hemma där allt syntes vem han var, där han inte kunde gömma någonting, och han fick prata med Jesus så där öga mot öga, då hände någonting med Sakkeus. Han började titta på sina pengar på ett annat sätt. Och han tänkte undra varför jag har samlat ihop alla de där pengarna. Vad ska jag ha dem till egentligen? Och så säger han till Jesus. Jesus, alltså vet du, hälften av allt det här, det skulle jag kunna ge bort. Och hälften av allt man äger, det är ganska mycket, ska jag säga. Ja. Och så tänkte han lite till. För helt plötsligt så var det så här att han var vän med Jesus. Och då börjar han att titta på saker från ett annat perspektiv. Och så såg han de här andra och så tänkte han Men oj, den där kanske jag tog lite för mycket pengar av. Jesus, när jag när han gett bort hälften av det äger då kan jag faktiskt ta och betala tillbaka om jag nu har tagit för mycket av någon av de här. Och så gick han och så fick han se människorna som fanns där på ett nytt sätt. Och han tänkte, men de behöver ju också pengar. Och så delar han med sig Tack! Nu tror jag att ni får sätta er ner igen. Tack för hjälpen! Oh. Ja, när vi försöker själva, då kan ju vi tänka Jag ska sköta mig i skolan, jag ska vara bra på jobbet, jag ska göra det rätt. Jag ska gå till kyrkan ofta, jag ska läsa min bibel mycket, jag ska be... Och så börjar vi ju bygga vår egen präktighet, brukar jag kalla det för. Alltså när vi försöker vara duktiga i oss själva. Och då tänker jag att då är det som när vi klättrar upp i det där trädet. Och så tänker vi, jag ser ganska bra härifrån. Ja, jag var med om en liten spännande sak en gång. Vi har en sommarstuga- och mitt emot den här sommarstugan så är det ett högt berg. Och jag tänkte, det vore kul att ha lite som ett flygfoto över vårat hus här. Och så klättrar vi upp på det där berget och så tog vi ett kort. Och det blev jättesnyggt. Men när jag tittade på kortet så upptäckte jag en sak. Att fast jag tyckte att jag fick ett annat perspektiv och såg så bra ner så var ett hus borta. Det fanns inte med på kortet. Jag tänkte, hur kan det helt, det var vårt stora uthus som är nästan lika stort som det andra huset. Och där vet ni, där finns det hur mycket resurser och möjligheter som helst. Det finns gräsklippar och det finns redskap, det finns trädgårdsmöbler och det finns badar och det finns ett litet handfat man kan plocka fram och det finns, ja, det finns hur mycket som helst i det där huset. Och på det här kortet syntes inte det ens en gång. Och då tänkte jag, så alltså där blir det när vi försöker och liksom se från annat perspektiv. Vi kan ju anstränga oss och titta och tänka Ja, vi ska allt se nu och vara lite snälla mot varandra här. Och så. Men då ser vi egentligen kanske ganska mycket omöjligheter. För vi ser inte det där stora förrådshuset. Där, där liksom Gud har förberett för oss allt han vill ge oss. Men när Gud ser, han har inte bara ett litet fuskberg att tittar på. Han ser ju liksom ovanifrån. Och han har alla de här möjligheterna att ge till oss. Så när jag tänker, det där kommer inte jag klara av. Så säger han, det här för att du inte ser förrådshuset, säger han. Det var så här att det stod ett jättestort träd. Och när vi tog det där kortet så hamnade. Ja, jag förstår det fortfarande inte. Men det hamnar där bakom trädet och syns inte när man tar upp från berget. Och så där blir det i våra liv. Hur vi än anstränger oss att liksom se saker på rätt sätt. Nej, vi måste bli som Sarkeos, Vi måste hoppa ner. Och komma liksom där vi bara är oss själva och inte försöker att vara så duktiga. Och där så kommer Jesus och säger Nu kan jag hjälpa dig. Ja. Och när vi är sådär nära Jesus Då börjar vi att tänka Istället för att tänka Vad är det jag behöver nu då? Vad ska jag skaffa mig nu? Så kanske jag börjar tänka Vad är det jag inte behöver av det här? Och så blir det helt plötsligt lätt att dela med sig Om man har fått en stor godispåse Har ni någon gång hört talas om att att mamma eller pappa säger, ja, nu får ni dela med er. Har ni hört det någon gång? Ja, är det kul att dela med sig? Nej, det är ju inte det här jämt alltså. Och så skärper man till sig och så, och så gör man det ändå. Men om jag förstår att mamma och pappa de kan ju köpa nytt godis nästa dag. Det är ju liksom det är inga problem för dem. Så inser jag ju att det ju inget om jag delar med mig. Jag får ju en ny påse kanske då. då. Ja, ja. Istället för att börja se. Ja, nu finns det nog mer här i livet att få. Nej, finns det inget i kyrkan att få. Så kanske jag kan börja tänka. Vad kan jag ge? Och då händer någonting med mig. Ja, det är så här att livet när jag utgår ifrån mig själv. Så blir det, nu ska vi se om ni är bra på mattor här, för jag har skrivit ett tal. När vi tänker begränsade utifrån oss själva, då är det så här. Nu tror jag att någon måste komma fram till mig. Vill du komma fram? Vågar du? Någon av er? Nej, ni behöver inte om ni inte vill. Jag kan hitta. Vill du komma fram? Vill du? Nej, nej. Jag kan se om jag kan hitta någon då. Kan du komma fram? Ja, ja bra, kom, kom. Om jag tänker så här att jag har ett fint äpple, Och så tänker jag, åh vad jag är sugen på det här äpplet. Vore gott. att bara bita tag i det. Men han ser också ganska sugen ut. Oj, så ger jag äpplet till honom. Ja, det blev inget kvar. Ett minus ett, det blir noll. Men då har vi glömt bort en sak. Alltså... Det är ju så här att när vi, när vi har någonting och ger. Ser ni att det blir som ett minustecken här då va? Ja, det försvinner saker ifrån mig. Men nu är det så här att Jesus har sagt. Att ge ja, så ska du få. Att jag vill att ni ska dela med er. Så nu tar vi nästa bild och så försöker vi igen. För då är det så här att han kommer liksom ovanifrån. Och gör om det där minustecknet till ett plus. Så när jag ger så säger han, vad bra du får också. Och så plötsligt så blev det inte ett äpple utan det blev två och det till oss vidare. Och, och han är inte så snål så han ger mer. Så om det är någon mer som är sugen på ett äpple så kom och ta en tugga. vet jag. jag har inte massor men jag har några så blir ni sugna så kan ni väl, väl ta. För Gud han... Alltså inte vi räknar med honom i våra liv så blir det inte svårt att ge bort. Så om du skulle ge så skulle du ju få ett nytta med, är klart. Så att det, det lönar sig. Men då måste vi ju ha med Jesus i våra liv. Ja, säger du fast alla människor, även de som inte räknar med Jesus, de blir faktiskt väl av att, att eh, ge. Ja, för Gud väl signar alla människor. Som vill vara med och dela med sig Så är det Tack Holger. Nu får du sätta du får ta med räpplet ja. Ja. ja Nu tänkte jag att vi skulle gå till en bibeltext till Innan jag slutar här alltså. Det står i Markus 10 och 13 Då var det så här Att Jesus hade igen massor av folk omkring sig Ja, egentligen var det lite likt det där med Sakkeus. För det stod fullt med folk omkring Jesus. Och lärjungarna, de hade lärt sig att hålla ordning på allt. De höll sig nära Jesus hela tiden. För han hade ju valt dem. Han hade kallat dem att vara med honom. Så det är klart att de höll sig nära. Och de, de hjälpte honom att hålla ordning på det. Men, ska jag slå upp den där bibeltexten här så att jag... Jag har den framför mig. Då står det att det fanns några mammor som jättegärna ville komma dit med sina barn. Och de ville, "Ja, du kan få ett äpple här. Kom Ted så får du ett äpple." Det är väl inte så att det inte Det är klart du ska ha ett äpple. Ja. Ja. Och så där, så där var det. Ja, kom och ta, dem tills de tar slut, vet jag. I alla fall då så, så tänkte lärjungarna att nu kommer de och stör. Men mammorna kände, vi vill att Jesus ska röra vid våra barn. Men det stod massor folk i vägen. Så det var svårt att komma fram. Och lärjungarna säger, var inte här och stör Jesus nu, hör ni inte? Han predikar. Låt det vara lugn och ro nu. Ja, ni ser ju barn, de låter och säger vad de tänker och tycker och, och sådär. Och det kan kännas, ska det störa nu då? Men Jesus, han blir lite upprörd över det här. Han, han tänker, vad är det ni gör? Och så säger han till lärjungarna, nu gör ni fel. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Jag tror jag måste hjälpa några igen för att kunna visa det här. Vem vill komma fram nu? jag men Gunnar, kom. Kom och hjälp. Ja, Holger, du kan komma också. Är det någon mer som vill komma? Ja, ja kom. Det är bra med grabbar här. Det här vet ni var de här lärjungarna och de höll sig. Ni ser ju hur stora de är, va? De höll sig nära Jesus. Och då var det hela tiden så här, hallå, vi är tajta, vi vi har det bra, vi. Men nu var det så här, att Jesus han ville få dem att tänka på ett annat sätt. Så istället för att de stod så här och lyssnade på honom och bara tog in, så säger han så här, vänta lite, kom, ska ni få se samma sak som jag ser? Wow, har ni sett? Titta, gå och hämta två äpplen Ja, bra. Och så fick de helt plötsligt se samma sak som Jesus. Så. Ja, ni kan ge dem till, till någon. Och... Nu skulle jag ju ha haft en hel kasse med äpple förstås. Ja, ja det tror jag det var någon tjej som var sugen, eller? Ja, nej, nej, de måste inte. Ja, ni får dela det bäst ni kan. Jag tror att vi ibland, vi som har trott på Jesus länge och tänker det är viktigt att vi håller oss nära Jesus. Det är viktigt att vi ber mycket, och det är det. Men vi, vi blir så fokuserade på Jesus så vi glömmer bort att se det han ser. Men när man blir vän med Jesus... Då står man inte bara... Så här. Det kan vara precis i början när man lär känna någon. Då brukar man stå mitt emot och så pratar man. Kanske när man är så här riktigt förälskad och sådär. Men ganska snart. När man lär känna varandra och blir trygg med den andra. Så hamnar man inte mitt emot utan då hamnar man faktiskt bredvid. Vänner de går bredvid varandra. Och de, de ser... Samma sak. Och jag tänker att när vi blir sådär god vän med Jesus. Då kommer vi se det han ser. Och då har jag tänkt på vår kyrka idag. Vi som börjar få lite gråa hår. Jag har ganska många här under färgen. Kan jag säga. Så. Ni vet så där. Man känner, det här kan jag. Det är viktigt. Och, och jag blir mån om min egen tro. Så att jag faktiskt glömmer bort att se nästa generation. Och jag är säker på att en femåring kan få betyda någonting för en treåring i sin tro. När du är hur gammal är du tyra? Sju är du. Ja. När man är sju år då kan man få vara ett föredöme för någon som är några år yngre. Och så kan jag få vara med och öppna vägen. Istället för att bygga murar kan jag få vara med och öppna vägen till Jesus. När man är tio så kan man betyda någonting för den som är sju. När man är femton kan man få betyda något för den som är Tio. När de ser att jag är med och lovsjunger och tillber Jesus så börjar de säga, wow, som den vill jag också bli. Så du är viktig. Och det här fortsätter. Du som är 20. Titta på den som är 15. Vad kan du få betyda för den? Och ni förstår ju att jag inte tänker stanna här. Du som är 30. Har du någon 20-åring som du skulle vilja spana på just nu? Och tänka, den ska jag be för. Den ska jag försöka öppna vägen till vår kyrka för. Till livet med Jesus. Du som är 40. Du har betydelse. Det du gör, dina val, påverkar de som kommer efter dig. Naturligtvis påverkade dina barn, men ibland tror jag att det räcker att vi tänker bara ett steg. Tänk när sjuåringen får leda femåringen fram till Jesus. Tänk när. 70-åringen får leda 60-åringen fram till ett rikare liv och får säga du, du behöver inte oroa dig, det är inte farligt att bli pensionär. Du förstår, det här kan man göra istället. Det här nu kan vi engagera oss, du behöver inte känna så där Att det blir jobbigt att sluta jobba nu, jag ska hjälpa dig, jag ska be för dig. 90-åringen får hjälpa 80-åringen och säga man kan vara trygg hela vägen, ända in i himlen. Ja, jag tror att vi behöver mötas i generationer. Nu ska. Är det där den sista bilden nu så inte jag svamla bort mig där. Va? Ja. Det står i, i Johannes 15 så säger Jesus till oss. Att jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Alltså vi får gå arm i arm med honom. Se samma saker som han gör, möta samma saker. Det behöver vi när vi går ut i vårt samhälle. När vi tänker hur ska vi öppna vår kyrka så att fler kan komma in. När vi ser varandra här så skulle jag önska. Sista versen i gamla testamentet så står det i Malaki att han vänder fädernas jag. Till barnen. Och sen vänder det på det. Och barnets hjärta till fäderna. För jag kan säga dig att om det här fungerar i led efter led så kommer den yngre generationen att vända sig och säga wow, det där är mina förebilder. De kommer. De välsignar oss. De är med oss och ber för oss. De har visat mig vägen. Men det börjar med... Jag skulle vilja säga att det börjar liksom längst bak från dig som har mest erfarenhet. Börja att bli generös. Börja att förstå att du har en uppgift. Att öppna vägen till Jesus för de som kommer efter dig. Så kommer varje generation att välsigna nästa generation- och så kommer de att vändas tillbaka i välsignelser till dig. Därför är det fantastiskt att få vara här tillsammans idag. Alla. Och tillsammans får vi lyfta Jesus upp. Och säga, Jesus, du är bäst. Ja, hur kan vi bli en församling som hjälper människor till livet med Jesus? Genom att vara beroende av honom. Att förstå att våra begränsningar inte är sanningen. Han har ett förrådshus som är fullt. Så fort du delar med dig, så fort du ger, så fort du är med och välsignar så kommer du själv att få tillbaka. Han kommer aldrig att vara dig skyldig någonting. Genom att vara beroende av honom och att vara hans vän att se samma saker som han gör. Se åt samma håll som han gör. Blir jag förändrad av att vara tillsammans med Jesus? Ja, det är klart jag blir. Men hur är jag tillsammans med Jesus då? Alltså det är ju inte så lätt. Vi ser honom ju inte här. Har ni något förslag? Hur är man tillsammans med Jesus? Ja, jag tänker ju att om jag... Läser om honom här i Bibeln. Det finns fyra evangelier som bara berättar om Jesus. Om man läser det så är jag bombis på att det kommer att hända någonting. Jag vet att många av er läser mycket i Bibeln. Men jag skulle kanske vilja utmana dig som inte brukar läsa Bibeln. Att testa. Det funkar bra med barnens Bibel. Det funkar bra med en sån här app man lyssnar på. Och det funkar bra på massor olika sätt. Jag har utmanat konfirmanderna i år. Och jag tänkte, när jag tänkte på den här gudstjänsten, tänkte jag, jag kanske ska fråga om det är fler som vill vara med. För vi kommer att läsa ett kapitel i veckan i Markus evangelium. Och så kommer vi att fundera lite... Varför bara ett i veckan, säger du? Jo, för jag tror det är bra att läsa sakta. Alltså läsa. Om man kan läsa... Vill du läsa Bibeln varje dag så... Vill du läsa morgon och kväll så läs det, Men läs det igen och läs det igen. Och, och till slut så kommer du fatta. Okej, okay, det är så här det står. Och testa och se. Markus säger ju bara 16 kapitel i. Så det går ju jättesnabbt. Alltså på 16 veckor är du igenom. Och då lovar jag att du kommer märka en förändring i ditt liv. Så, ja, tycker du det är svårt att läsa, be mamma och pappa att ni läser tillsammans. Ehm. Lyssna, ta fram barnets bibel, jämför, står de här texterna där. Och jag lovar att du kommer att bli förändrad och helt plötsligt kommer du se åt samma håll som Jesus. Min bön för idag har varit att vi ska få se Jesus på ett nytt sätt. Men inte bara se honom, utan se det han ser. Så att vi börjar att se varandra, upptäcka varandra. Och nu ska vi sjunga en sång. Och efter det så ska vi få vara med och välsigna varandra och be för varandra. Men välkomna fram.